0: 哈喽，这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。本期190期《女科技人电子报》邀请到的客座主编是中国医药大学的涂明君教授，涂妈。他同时也是牙髓病科的专家，请涂妈来跟我们一起聊聊本期的延伸讨论。欢迎涂教授。
1: 各位听众，大家好，我是涂明君，再次来到《行行出
0: 老母》的节目，很开心，很开心，在这个月又可以访问到涂教授。上一次涂教授的访问真带给大家很多很多不同的想法。这个月也是请涂教授来担任客座主编嘛？那想先请教一下涂教授，在专题报道的专栏中呢，国立阳明交通大学小儿科教授杨丽瑜医师跟读者分享了我的医学人生。那当然，他其中有特别分享的一个部分是他成为老师或成为医生的抉择，以及他赴美进修的转折。那因为我们想要回应到涂教授您自己的结癌的人生嘛，所以想请教一下涂教授，在您成为医生的过程当中，是不是也曾经遇过像这样需要转念的挫折呢？那如果曾经有过这样子的经验的话，这段过程您又是如何度过的呢？
1: 我的曲折可能比我们的杨教授更曲折。我来讲个故事好了。我是初中念小民女中，然后呢，考高中联考的时候是七月十号跟七月十一号。那考完高中联考的时候呢，我就回去我的故乡二林休息个几天。那我就想说，哎，我今天要准备要来去考台中师专了。可是当我打开报纸以后，嗯、他就说今天的考试是什么？所以我根本就是把台中师专的联考忘了，晚了一天。<笑>所以呢，因而措施我没有抉择，只能念台中女中。所以是整个搞错考试时间吗？对的，因为我们从20一定要事先搭车到台中住一个晚上，第二天八点才能考联考。然后再来又齐了。我高中念台中女中，嗯、但是当台中女中要填志愿的时候，我们当时是用电脑画卡的，七一一要画前面两个要画满格，然后后面的一画一格。<对>但是呢，我在第四志愿的时候，就本来我要填七一一。是高雄医学大学的医学系，嗯、那是排在第四志愿。<对>但是呢，我就画成七七一，所以是文化大学青少年儿童福利系。所以呢，我本来的志愿如果没有填错。是念师大生物系的，哦、后来没有办法，当时我们中山医学大学那个时候是算是哎三专，可以跟实践、平东农专跟民传一起在考试，那时候是八月多了嘛，已经大学联考放榜了，嗯、那我只好去考第二次考那个中山医专，那个时候那我就考上牙科，然后就读了，嗯、就这样子。所以其实我的目标，我们的家庭应该是以当老师为主的。这转折也太太大了吧，太大
0: 了吧！而且这个转折是说老实话，老师你当下看到报纸的瞬间，心里面的想法是什么？哎、呃
1: ，我就觉得很奇怪，为什么我会跑到文化大学去呢？那我就请教了很多人，然后后来看到成绩，哎，我分数也很高啊。然后去复查，嗯、我才知道是这个原因
0: 。所以你算是你转两次哎，如果人家转了一次，你转两次对对，我
1: 是转两次，是。所以你知道我有多粗线条就对了
0: 。家人呢？家人对你这两次的转折都保持着什么样子的？呃，还好哎，就反正还是有学校读吧。应该说，即使是这两段。很戏剧性的转折发生在您的身上的时候，您还是很相对感觉内心没有太大的波折，只是有疑问。但是呢，看到了，或是说查验到了他事实发生的经过之后，你就是用不同的机制再考一次，然后去做补救，所以好像也没有那么多的懊悔跟那个纠结嘛，对不对？当时会觉得很追星吧。<笑>那我觉得反而比较重要的是，的确，当这个挫折发生的时候，我们要用什么样的方式跟态度来来看待它，或是来面对它。嗯嗯嗯
1: ，对
0: 。对啊。其实
1: 一一个那么小的年纪，你说你你想做什么，你未来的志愿是什么，你根本不清楚，真的是不清楚。嗯嗯、我们这一代的人应该是联考落点，就是联考呃分发到哪里，你喜不喜欢？你不喜欢，真的不喜欢，也许你选择重考。嗯、那你如果你可以尝试去读了以后，哎，你不喜欢，你可能可以默默的把它读完
0: 。那在植牙的专栏中，中山医学大学牙医系暨附设医院口腔颌面外科的彭子瑜医师，然后他有分享了他的。呃、嗯，口腔颌面外科跟他的故事，他是在18岁那年就考上了牙医系，但那当下对于自己未来的人生发展还处于一个不是太确定的状态，所以他在18岁那年考上的同时，他也开始自我怀疑，他就会学得说，我是不是真的以后就都完全都要走这个走这条路？回应到现在小朋友的生涯探索的状态，我觉得现在小朋友是相对幸福了，因为他们有很多很多生涯探索的机会，以前、嗯、可能没有。的确，当他有这样子的生涯探索的可能跟很多的机会的时候，他在寻找未来资源的过程当中，如果也产生了这样的自我怀疑或是不确定性，您通常会怎么去鼓励或是建议呢
1: ？因为我们接触的时候，大概都是已经念了牙医系的学生了嘛，都已经进来了嘛。不过我们因为我们的。学校呢，大一的牙医学系的学生呢，我们我跟学生接触的大概有两个课程，一个叫做牙医之路的课程，一个是大一的服务学习课程。嗯那所以呢，嗯、我很有机会跟这些大一的学生做接触，嗯、但是我们还是会呃，在这些,些相关课程里面，他们就会有机会接触到牙医可能未来要做些什么，牙医可能他未来接触的一些事物啊、人群大概角色在哪里？嗯、那给他这么有机会的 early exposure 的时候呢，让他呃去感受一下，我适合走这条路吗？嗯嘿， hey, 嗯、那我们也非常的 open。老实说，牙医系非常难考。嗯，我们也非常的 open， 说你如果觉得呃这样的未来，你的生涯可能是这样的方式的话，你如果觉得不适合，你可以再给自己一次机会，因为你还年轻。我们都是这样鼓励同学的。嗯、我们不会说<是>、哎、你千万不能转学，千万不能转系。哎，嗯、所以我们是这样用 open 的态度来让学生去自己先去感受。我们想是用这样的方式。那当然，我们也知道，我们牙医系的学生呢，他们有些同学呢，在大一的时候，他也是跟我之前一样，是边读书边准备学测。嗯，因为学测在第二年的寒假就可以考了嘛，所以九月大一入学以后，他大一的课程继续上课，但是呢，他可能在一月底到二月的时候考个学测，如果他学测分数够高，他就可以把我这边的课程先修学，然后呢，就去去做学测的口试等等之类的，所以。哎、欸，其实也也很多欸，像好像去年吧，也有一个学生，他这边的大一结束了，但是他学测哎、欸、考上台大医学系，哎、欸、他就转到台大医学系去了，还是有的。嗯、现在的小孩大概我觉得选择的管道比我们以前多，我们以前没有什么呃校内转系，我们现在牙医学系。嗯嗯医学系，还有我们学校里面的药学系，我们还是有些校内转系。哎，你不满意牙医系的学生，我们也曾经用这样的校内转系转到医学系，
0: 还是有的。哦， oh, 那涂教授，我想请教一下，你刚刚讲学测就是。否，一般的高三生考的学测，对,对不对？对，所以他等于就是他现在同时有学籍，对，同时在念书，他是个大学生的角色。<对>但是呢，他可以用大学生的角色，即使他在在学，他还可以用这样子的角色去跟同步即将要考试的这群高三生同同步竞争，然后考一样的考试，<对>是不是这样说？对。
1: 哎，<诶> oh. 您知道吗？去年有一个很大很大的 case， 是一个台大医学系的在校生啊， ah, 然后他就站的位置然后呢，他为了证明他的能力，<对>他又去参加学测，<对>他也挺过了分数的筛选。也进了口试，是<對>，然后口试也上了，是是是那这样是不是挤掉一个被取的人
0: ？对，然后那个被一，好像是被取一就抗议了，对，去行政诉讼。因为老实
1: 说，这个机制来讲，嗯、在招生的时候，投报名表是用你高中毕业成绩。对不对？<是>那大家都塞进去了嘛，就统好了。嗯、你学测分数够了以后，也塞进去那个学校的。嗯、那那个学校的招生组，嗯、他不可能知道你有没有在学跟不在学。哦，对不对？我们也是都公平的双盲的方式，把这个学生分数够了、嗯、，match 到了，你可以来口试，<对>就请你来口试了啊。<对>当你来口试的时候，各系的老师跟承办人员，他也不会去对你有没有念过我台大医学系啊。
0: 但是这些不会有一个系统的可查询吗？没有，不可
1: 能。这些承办的细所呢，也是承办学校总招生组送来的名单，这些是符合我标准的，我就进入口试啊。嗯,嗯嗯，对不对？进入口试以后，他在这里面表现很优秀，嗯、我们就收啦。对。那这些名单呢，我们就送给招生组去公告啊。以这样的系统，的确是的，但是就是可能有一个，也许当我今天医学系的老师口试老师们，他不见得都认识所有的学生，嗯、因为医学系的口试老师们可能都是临床医师或什么，他们上的是高年级的课程，对不对？嗯、然后系办呢，学生那么多，他也不可能一一去核对你现在是不是在医学系就读。但是可能就是哎，也许这个学生，你笔试过了，口试也过了，你要不要去参加这个？也许他觉得这是我的权利，我去参加了，<對>哎、嗯，哎，就是这样子
0: 。同学们要好好的理解这些游戏规则，但是他不是没有转弯的可能，他有很多转弯的可能，他也有很多在重新启动的可能，这样子。
1: 但是我真的，因为现在年轻人非常的多样化，你不是念的这个科系，你就不能从事呃另外一个职业？就像现在很多叫斜杠嘛，对不对？对呀、啊，对呀。那我们也很多牙医系的毕业的学生，哎、嗯，他很喜欢唱歌，然后呢，<对>他在大学的时候就是吉他社的啦，乐音社的，嗯、他很喜欢唱歌哦，然后也常常就在各地地方做表演，甚至考街头艺人。<对>那我们有个学生，他也是后来他有完成牙医系的学业，也考上牙医师，嗯、但是呢，嗯、他转行去当歌手，嗯、哎，是这样子。那我们有现在在学的学生，他是温智杂草的团员，然后在实习的时候，嗯、同学六月一号就去实习了，他想要完成他这边的梦，所以呢，他先休学。啊，先跟着呃温室杂草这个团呢去跑一跑啊，就去各地去做演唱。然后他预计明年再回来复学，再进入他的实习。那我们说这叫做 gap year 嘛？那这个 gap year， 我觉得也很好，真的不要那么僵化。而且他那么年轻，很多很多的的人生啊，很多很多的不一样的经验啊，可以去接触，可以去 touch， 我觉得是很好的。
0: 那在生命专栏中，我们有特别摘录了《女人基衡三百年女史在台湾》这本书，里面有提到林玛利医师与她的马街血库女子兵团。可不可以请您稍微介绍一下林玛利医师的故事呢？哎
1: 、欸，这个林玛利医师啊，她一直就在马街医院服务，然后她最有名的是因为她都在做类似台湾族群的一些血液的分析。他这样就会收集，比如我们去医院看病，我们就会去抽血。<對>那抽血的时候，我们的血液的 sample 也许去做一些生化检查，做什么检查？那这个血你留一点点，他去做类似像一些基因方面的研究，或者是去做一些那个罕见疾病的一些那个血液的侦测。嗯、那在之前来讲，可能我们在讲到一个叫做医学伦理的部分。在之前来讲，我们大概抽一管血，然后。在医院做完检查以后就没事了嘛，对不对？也许在之前我们就说叫人体试验委员会 （IRB） 没有那么完善的时候呢，也许我是当医生，我可以收病人的那些血液的 sample。那我除了帮他做诊断疾病的一些需求以外，剩下这些血。我可以不可以留来做我的个别研究或做其他方面的研究？在现在是不行的，可能在比较早期的时候呢，可能 IRB 没那么严谨的时候呢，就是统一去这个村庄身体检查身高体重哒哒哒之类呢，再顺便抽个血。那抽个血以后呢，整个族群的部落的血液的 sample 都在这边，我们可以做很多很多的研究。那现在呢，如果要从事这种呃血液的、啊。毛发啦、指甲的收集的这些，都还是要经过呃每一个地方的叫人体试验委员会，然后有一个合许的一个字号，你才去可以从事这个研究。那林玛丽医师，他的贡献真的是对我们台湾的，因为用血液，我们可以做了很多不一样人种的一些分析。然后呢，他也对很多那个特殊疾病的哈，因为这样用血液里面做分析以后呢，我们就可以早期去探测到，哎，这个小孩未来后面会有什么样的生长长大，会有什么样的问题，然后我们及时来做一些预防性的治疗。我觉得这个是很棒的。这个研究应该在四五十年前了吧？那你要
0: 他有远见
1: 、啊，就像现在每个医院，包括他们都有一个叫做样本临床样本的一个资料库啊<是>、哦。那这些的话，在取得病人的所有的样本之前，都会让病人有一个 i n f o r m set， 就是说他知道，哎、嗯欸，你今天被抽取的血液以后。就愿意留作医院的某一些的部分的一些研究或什么都，我们都会签
0: 署一个 i n f o r m a d c o n t 那我们在这一次的电子报里面，它的会后报道里面有特别提到的一篇，主题是如何变得有钱。这议题好像即使不是女科技人，即使不是理工背景相关的，每一个人应该都会感到非常的有兴趣。这篇里面，他当然有一些论述，那只是想跟涂医师聊一聊，就是说经济自主跟独立，它为什么这么重要呢？当然，我们的文章里面提到相对多的是以女性的视角出发嘛，但我们是觉得说这个议题是每个人都会关心的。聊聊为什么经济自主跟独立是重要的？那除了实质的金钱上的分配啊、运用，经济自主它能够带来的其他的面向的意义又是什么呢？不知道您的看法是什么？
1: 我觉得以女性来讲，真的真的，我应该要经济自主。我只能告诉你这样子，嗯、嘿，因为现在这个社会来讲，嗯<笑>嗯、你要靠谁？靠自己最重要。嗯所以我们在教育小孩也应该是这样子的，不可能像以前那样子哦，女生无才便是德啦。然后就是爸爸妈妈就从小就跟你培养，未来你要去嫁医生啊，干嘛干嘛的，对不对？就是要培养你成为一个有用的人物，你可以从事的行业，你是可以自己养活自己的。我想这样是比较 OK 的。但是如何变得有钱，这个因为我可能没有办法，因为因为因为对我们来讲。<笑>我没有办法去想象，哎，去怎么去 improve 自己，去变得有钱。嗯、但是我就、嗯、我的感觉就是说，你在哪个岗位上，你就认真的做，然后你该取你的所得，嗯、大概就是这样。嗯嗯、但是可能现在的新生代应该是在从小就要培养你自己的理财能力啦，你的什么的，怎么样去争取一些资源，然后让自己更充实，然后更有能力面对诡谲变化的社会吧。
0: 其实就是说老实话啦，就是女性的这个角色要不要拿掉，我们一开始也是有了一些讨论这样子。因为的确女性会因为她的一些人生的角色的选择，或是当下的人生选择，可能会被家庭或是婚姻的这个角色的状态而左右这样子。其实，无论任何一个人，的确，他的经济独立是非常重要。因为就像你讲的呢，靠山山倒，靠人人倒，靠自己最好。想要嫁给医生，不如自己想尽办法努力成为医生这样子。我们其实在此之前也访问过不少的职业，其中有一些受访者他的职业的选择，然后。跟他一开始念的可能也不一定是相同，然后或者是说他最后念了他自己心中所想的，可是因为他进入家庭，他的角色的，譬如他成为了母亲，他的时间分配的关系，或是他开始对于家庭，就大家对于女性有不同的期待的那个角色的担任，所以他就没有办法百分之百做自己想做的事情，这样子。这个现象我相信已经是越来越少了，然后也越来越。就是两性的家庭照顾的责任也是越来越平衡了，只是说它还是有一些比例是存在的。不知道教授你们会不会觉得还有哪一些面向的支配其实是也是很重要的
1: ？我在相信啊，真的人一定要有一定的经济能力，就是现在叫做双薪家庭吧
0: 。对，双薪家庭比例是很高啊，但是。那如果那个衡量之下，小朋友如果给别人带，如果今天他又生了两个，一个月当时如果给保姆带一万六，如果现在一个 o 百万的可能不止一万六，可能要两万。哎、啊，如果你生两个都要给人家带，那就四万块，他就会去思考，那这个四万块，嗯、呃，我要如何去找到一个信任的保姆，然后花这个四万块钱，还是说我自己带？所以这些都会去影响身为母亲的这个角色的。对的判断跟当下的抉择
1: 。不过我觉得这样政府很好哎、欸，你不是小孩未满三岁之前你会有三年的育婴假吗？嗯
0: 、对啊，所以政策一直在变动啊，一直在进步当中。他他期待你就是真的是能够好好的呃有心力在看顾自己的小朋友，然后同时又去满足自我成就的这一块。就像您刚刚说，对，一定要嗯,嗯，
1: 我觉得台湾政府哎、呃、一块是有在改进的、啊。我来举个例子好了，<对>我的同学，嗯、大学同学，<对>他大概毕业以后就去奥地利维也纳那边，嗯、然后他嫁给维也纳的医生，可是他也相对的，嗯、他也在维也纳的医院里面上班。当他生小孩的时候呢，维也纳他们的政府是给小孩呃是有育婴假的，结果呢，嗯、他的育婴假的时候他就回来台湾。可以回来台湾，但是他政府是有心的给他们育婴假这样子，嘿、oh. hey, ，当当育婴假完了以后，他才才回去回去维也纳继续上班。那那个应该是三十多年前吧？那我们台湾的政府的育婴假大概实施的大概十多年，快二十，是不是？ Mm hmm. 所以我，我我觉得我们还是有在进步啦。
0: 对然后呢
1: ？他们在奥地利来讲，他们是每个月我不太记得，每个月可能是只要小孩一出生，每个月就给三百欧元，让他呃每个月领三百欧元，领到二十三岁。以前的话是让他领到大学毕业，但是后来他们发觉一个问题，因为有些小孩大学念了很久很久念不完，<笑>所以呢，他们就定到二十三岁。<笑>不管你有没有念完大学，你就必须停止这个领每月补助三百
0: 欧元的这个补助。它算是一个很长期的支 u 是是
1: 是，是是嗯、可是我在想，那个国家可能缴税也缴得很重吧
0: ？对对对，没错，这是相对的，一定的。那不知道我们涂医师是这两个月的客座主编吗？您跟我们聊完这两个月之后，有没有一些？特别的感想呢
1: ？我我这也是有点斜杠，嗯，我是被我们之前的理事长哈，是前一任理事长宋顺莲宋女士。推荐去当客座主编的，嗯、所以呢，我真的也不知道客座主编要做些什么。不过呢，嗯、这个女科技人电子报有很强的编辑团队，嗯<是>、呃，所以他们会一一,一的告诉我说：“老师，现在再来，大概要准备些什么，要弄些什么。”所以我觉得，哎、嗯呃，当我这个当客座主编是学习很多，然后、呃、又接触到第一个 podcast， 哎<對>、呃，对我真的不知道什么叫 podcast。给<笑>、okay. 哎、我有听学生讲说，哎，老师，我都晚听什么什么 podcast 啊？对，嗯、呃，<对>但是我真的可能也没什么时间，哈、哦，那也没有很特殊的说什么项目想去听呢、啊，所以这次也不错，蛮好的经验。
0: 再次谢谢涂教授
1: ，好，谢谢 Helen 给我这个机会，谢谢，<笑>哎，以后我们再相见，好吗
0: ？对对对对对，好，期待跟涂教授相见。非常感谢图妈，连续两个月的延伸访问都让我们感受到图妈的热情分享。无论是在专业领域或是生涯议题，图妈总是能给予客观且真诚的建议。希望每个人的生命中都有一位图妈，能在你迷惘时指点方向，或是引导你思考。若你身边没有这样的角色，欢迎到海伦吉爱相谈室找我咨询，让专业的生涯咨询师带你看见自己的光。记得帮节目按五星，希望每个人都能喜欢并享受自己目前的生活与工作状态。我是海伦，我们下次见。